0: «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada» para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así leemos en Tito capítulo uno versos del siete al nueve. La pregunta es, ¿cuál es el papel de los ancianos en su iglesia? Ese es el tema que se aborda en el estudio de hoy. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, invitándole a que abra su Biblia o encienda su Biblia en Tito capítulo 1, estaremos en el versículo 8. Si ha estado escuchando el programa por mucho tiempo, sabe que este ministerio en español es parte de un ministerio global. La misma enseñanza que usted escucha en español se escucha en más de 200 idiomas y dialectos por gente alrededor del mundo. Nuestra misión es sencilla, llevar la palabra entera al mundo entero. A pesar de que el fundador del ministerio, el Dr. J. Vernon McGee, está con el Señor en el Hogar Celestial desde el año 1988, seguimos adelante con la misión que él empezó. De hecho, este año 2023 celebramos el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español y celebramos la fidelidad de Dios durante todos estos años. Quiero dar la bienvenida otra vez a Giselle, nuestra compañera de ministerio. ¿Qué nos traes hoy, Giselle?
2: Hola, Heyel. Quiero mencionar Varias maneras que nuestros oyentes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo en el ministerio de maneras muy prácticas.
0: Excelente, Giselle, cuéntanos.
2: En primer lugar, Gael pueden orar. Sus oraciones son vitales para el ministerio. Es importante que estén con nosotros en la guerra espiritual para que más almas puedan ser alcanzadas y más vidas cambiadas a través de la enseñanza de la Palabra de Dios. Muchos de ustedes nos escriben y nos dicen que están orando a favor del ministerio y por los miembros del equipo. Para nosotros, Gael, no es poca cosa, y se lo agradecemos muchísimo.
0: Así es, las oraciones son parte del motor que Dios utiliza para mover a este ministerio y hacer posible todo lo que hacemos.
2: Una segunda forma de colaborar es compartir a través de la Biblia con sus conocidos, amigos y familiares. Con tantas formas de escuchar, puedes ayudarles a encontrar la forma que más les convenga. Es fácil compartir a través de las redes sociales o compartiendo un enlace por WhatsApp. Si todavía no nos sigue en las redes sociales, entonces búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram.
0: También, Giselle, tenemos nuestro nuevo canal de YouTube, que es el único canal oficial a través de la Biblia en Español, donde compartimos no solamente el programa diario, sino noticias del ministerio, testimonios y oyentes, y hasta videos especiales de nuestro querido maestro Samuel Montoya.
2: Así es, Geyel. Y finalmente, este ministerio depende del apoyo financiero de aquellos que se benefician de él. Agradecemos cada ayuda financiera, cada donación, sin importar la cantidad pues nos ayuda a continuar en el ministerio para que se pueda escuchar el programa en una variedad de plataformas y para que podamos obsequiar todos los recursos gratuitos relacionados con el estudio a la mayor cantidad de gente posible. El Señor Jehiel ha provisto todo lo que tenemos a través del pueblo de Dios.
0: Así es, estamos contentos de saber de que usted colabora con nosotros y nos ayuda a llegar a más personas. Con sus oraciones, con su ofrenda y compartiendo lo que hacemos, podemos llegar a más personas con el poder de la palabra. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Y bien, me imagino que ya a estas alturas usted tiene ya en su Biblia o en su celular Tito capítulo 1, versículo 8. ¿Qué tal si iniciamos en oración? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra, podemos aprender de ella y ella puede decirnos, cómo vivir vidas que te honren a ti, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestra vida de iglesia. Ayúdanos a entender todo lo que está detrás de esto de tener ancianos y pastores que sean conforme a tu palabra. Oramos para que tú sigas proveyendo hermanos que sean útiles para tu obra, dondequiera que haya una necesidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ahora nos preparamos para iniciar nuestro estudio bíblico. Así que busque su Biblia o encienda su Biblia porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, regresamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito y vamos a considerar nuevamente lo que se nos dice en el capítulo 1, comenzando con el versículo 8. Aquí estamos hablando acerca de los requisitos para los ancianos u obispos. Creemos que estas palabras son sinónimas. La palabra «anciano» se refiere a la persona, que esa persona tiene que ser madura, que haya alcanzado cierta madurez física y espiritual. Y luego, él es un obispo en el sentido de gobernar y tiene que ver con su cargo. Permítanos decir además que no creemos que Tito fue a la iglesia y seleccionó ancianos así arbitrariamente. No creemos que Él le pidiera a los hombres que se pusieran de pie para Él mirarlos, y luego escogía a los que más le gustaran. Creemos que estos hombres ya eran ancianos, pero ahora deben ser ordenados. Ahora, reconocemos que hay personas que creen que fue Tito quien los nombró. Pero creemos que si Él hubiera hecho eso, entonces la iglesia también habría tenido que aprobarlos, y estamos seguros que lo hicieron. No queremos comenzar una polémica en cuanto a esto porque no creemos que sea de tanta importancia para nosotros en el presente. Lo importante de notar son los requisitos para este cargo en particular, y en nuestro programa anterior estábamos considerando esos requisitos. Vamos a comenzar en el versículo ocho el estudio de hoy, y debemos destacar que el obispo o el anciano no se refería simplemente a un hombre solo, ya que siempre eran varios los que ocupaban ese cargo. Había varios ancianos u obispos. Así pues, en el versículo ocho de este capítulo uno de la epístola a Tito leemos, Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estos son los requisitos que esta gente debe alcanzar, y estamos seguros de que ya estamos bien familiarizados con esto. Y Pablo continúa diciendo en el versículo nueve, Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Había dos cosas que esta persona debía hacer. Una es que él debía ser capaz de exhortar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Creemos que esto es muy importante de notar de nuestra parte, y este hombre también tiene que ser capaz de convencer, refutar a los herejes. A ellos es a los que se está refiriendo aquí cuando dice a «aquellos que contradicen». Ese hombre entonces tiene que estar preparado para hacer dos cosas. Por el lado positivo, él debe enseñar la palabra de Dios. Y también, él debe ser capaz de convencer a aquellos herejes que están a su alrededor. Creemos sinceramente que los hombres que tienen algún cargo en la Iglesia deben ser hombres que han estudiado bien la Biblia. No pueden ser hombres que, sin ninguna instrucción, son colocados a ocupar cargos como los que estamos mencionando. A veces, en época de guerra, los ejércitos se ven forzados a nombrar a tenientes o sargentos en una forma más rápida que lo acostumbrado. Como resultado, se tiene personas que son un poco, digamos, peculiares ocupando su cargo. Así es que pensamos que lo mismo debe aplicarse en la iglesia. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo, «No impongas con ligereza las manos a ninguno». Es decir que no tenemos que tomar un hombre que se convirtió esta noche, digamos, presentando su testimonio mañana por la noche, y luego al segundo día se le da un cargo en la iglesia, y luego al día siguiente se le nombra evangelista, y después pastor de una iglesia en el quinto día. Muchas veces actuamos de esa manera y creemos que esto es algo desafortunado para la iglesia. Este hombre debe ser capaz de mantenerse firme en la palabra de Dios y poder enseñarla. Ahora, comenzando con el versículo 10 el apóstol Pablo va a hablar en cuanto a la mala reputación de los cretenses. Aun cuando él se está refiriendo a los que vivían en la isla de Creta, todos los hombres, amigo oyente, son pecadores, todas las tribus, toda nación. Esa es la condición del hombre. Todos somos hermanos en el sentido de que todos somos pecadores. Ahora, no todos estamos en la hermandad de Dios, eso es cierto porque uno solamente llega a eso a través del nuevo nacimiento, llegando a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo. Pero seguros estamos de que somos hijos de Adán y de Eva, y que todos morimos, porque todos hemos pecado. Pero esta gente de Creta era un poquito peor que los demás. Bueno, notemos lo que dice aquí en el versículo diez de este primer capítulo de Tito. «Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, es decir, aquellos que les gusta hablar demasiado. Hay ciertos creyentes, y estamos seguros que usted conoce algunos, que hasta llegan a lanzar espuma por la boca de tanto hablar, hablan y hablan hasta que lo cansan a uno. Hay personas que nunca saben cuándo callarse. Hay muchas personas que hablan mucho y que en realidad no dicen nada. Amigo oyente, una cosa es pasar un momento agradable, el tener momentos de diversión sana, pero, amigo oyente, como creyente, si usted está viviendo a un nivel donde no hay otra cosa sino una charlatanería continua y vacía, entonces las cosas no andan muy bien. Y esto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Luego el apóstol continúa diciendo en la segunda parte de este versículo diez, «Y engañadores». ¿Y qué es lo que ellos hacían? mayormente los de la circuncisión, dice. Y había muchos allí que estaban tratando de contradecir lo que Pablo enseñaba, y en el versículo once leemos, «A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene». Aquí se nos dice que trastornan casas enteras. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bastante serio, y donde quiera que sea sembrada la palabra de Dios, siempre entra Satanás él es el enemigo y siempre entra a sembrar los espinos. Usted quizá habrá notado eso en algunas emisoras donde se presenta un buen programa de enseñanza bíblica, y luego a ese programa le sigue inmediatamente otro que trata de contradecir todo lo que se ha presentado en el primero, y lo importante de notar, amigo oyente, es que Satanás siempre trata de entrar en este terreno. Ahora, en Creta se había realizado una gran obra pero el enemigo estaba allí mismo para sembrar la semilla, y aquí él dice que estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Luego en el versículo doce dice, «Uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». El reproche de Pablo es bastante duro, y no creemos que parezca que estuviera echándole flores a la gente, ¿verdad?» Ellos tenían esa clase de reputación en el mundo romano de la época de Pablo. Y como ya hemos dicho, esta isla de Creta era la mayor de las islas griegas, y una isla a la cual Pablo se refiere cuando él dice que uno de los suyos propios, es decir, uno de los de la isla, uno de sus propios poetas, fue quien dijo esto, y se llamaba Epiménides. Él nació en Creta en el año 659 a.C., y existe una leyenda que parte estrictamente de la mitología griega. Se dice que él fue enviado por su padre a buscar unas ovejas, que se acostó a dormir en una cueva y que durmió por cincuenta años. Después de haber dormido por tanto tiempo, su cabello creció tanto que tenía una larga melena y una luenga barba, y él tenía un conocimiento sorprendente de la medicina y de la historia natural, y las historias que se refieren a él son tremendas. Bueno, no queremos desarrollar más esto, sino simplemente mencionar que él es uno de los más destacados. Y él fue quien escribió esto que dice, «Creta, que mantiene a cien ciudades, no puede negar esto, aunque acostumbran a mentir». Y la misma palabra de «creta» fue mencionada en la palabra griega «cretismos», que indica mentir. Esto me indica que todas las personas que vivían en Creta eran mentirosas, pero esa es la reputación que tenían. Y es maravilloso lo que la gracia de Dios puede hacer e hizo entre esta gente, y el apóstol Pablo cita las palabras de uno de ellos mismos, diciendo que eran mentirosos, malas bestias, que actúan como animales y que eran glotones ociosos. Eran personas perezosas, a quienes les gustaba comer mucho. Y luego en el versículo 13 el apóstol Pablo dice, Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Pablo le está diciendo aquí a Tito que él tenía que ser un poco más estricto con esta gente, que lo que había sido con los demás a causa de sus antecedentes, por la naturaleza que tenían, y aquí se le dice que tiene que reprenderlos, dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Creemos que esto es un poco más que simple legalismo. Surgió mucha escritura alrededor de la ley de Moisés. El Talmud es una de esas escrituras, y hay muchas historias extrañas y muchas escrituras judías mezcladas allí. No hemos leído mucho en cuanto a esto porque, francamente hablando, no nos interesa, pero nos hemos enterado de algo, y uno puede leer cosas bastante extrañas allí. Ahora Pablo dice en el versículo catorce, «No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad». Usted recuerda que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos por haber agregado las tradiciones a la ley de Dios. Y de esto, opinamos nosotros, es de lo que Pablo está hablando aquí. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas enseñanzas del legalismo se presentaban en dos fases diferentes. Una es que uno es salvo por la ley, y la otra es que uno debe vivir por la ley. Y estas dos enseñanzas son cosas realmente muy peligrosas. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios y nosotros somos llamados a vivir a un nivel mucho más alto que los diez mandamientos. Dios dio en realidad los diez mandamientos a una nación, y esta debería ser la ley de todo el mundo en el presente. Cuando Dios dice, «No matarás», eso es para una persona, sea creyente o no lo sea, es para todo el mundo. Y también lo es ese mandamiento que dice, «No hablarás contra tu prójimo falso testimonio» pero nosotros, amigo oyente, somos salvos por la gracia de Dios y llamados a vivir en un nivel mucho más elevado que esto. Ahora, el versículo quince de este capítulo uno de la Epístola a Tito dice, «Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas». Hay una gran cantidad de personas que se apoyan en este versículo para decir exactamente lo opuesto a lo que vemos aquí, que nosotros somos salvos por gracia, y entonces no importa cómo vivamos, y que si somos salvos y puros, entonces podemos vivir de cualquier forma. Y siempre ha habido cultos y sectas que han desarrollado esto. Sus líderes dicen, bueno, nosotros vivimos en pecado, aunque en realidad no utilizan esta palabra. Pero para nosotros no es pecado. Para nosotros es permitido hacer eso porque todas las cosas son puras para los puros. Debemos aclarar, amigo oyente, que el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que en realidad no tiene nada que ver con la moral. Él está hablando aquí sobre este asunto del legalismo y de comer carnes. Amigo oyente, hay muchas personas que están haciendo dietas, y por lo general los cultos y sectas siempre tienen que ver con alguna dieta un poco rara. Y lo que se nos dice aquí... Todas las cosas son puras para los puros, se refiere a que uno coma o no coma carne. Eso no hace ninguna diferencia. ¿Qué diferencia puede hacer? Bueno, toda la comida es limpia. Todas las cosas son puras para los puros. Y si usted quiere comer la carne de una víbora cascabel, bueno, eso es cosa suya, amigo oyente. Pero es asunto mío no comer eso, si lo puedo evitar. Lo que aquí se está señalando es que no hay nada malo si usted lo quiere comer y eso se puede aplicar a cualquier clase de carne. Todas las cosas son puras para los puros. Pero si usted es un incrédulo, ¿qué diferencia hay en lo que usted coma o no coma? Usted puede comer nada más que vegetales y verduras, puede comer zanahorias hasta que le crezcan las orejas como conejo, pero, amigo oyente, si usted no es convertido, y usted no está bien con Dios dentro de sí, entonces nada va a llegar a ser puro. El Señor Jesucristo aclaró ese punto no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y el apóstol Pablo está desarrollando eso aquí. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo uno leemos, «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». Amigo oyente, hay muchos creyentes hoy que están negando a Dios, y lo niegan por medio de la vida que están viviendo y ellos niegan la palabra de Dios. Uno puede ser uno de estos creyentes que se presenta a la iglesia con una Biblia bien grande, casi imposible de cargar. Uno tiene que hacer un tremendo esfuerzo simplemente para llevar una Biblia grandota. Y al llevar una Biblia así de ese tamaño, la gente puede pensar que, ¡ah, uno es muy piadoso! Y, sin embargo, poder tener una mala reputación, y muchas personas pueden llegar a saber que uno no es realmente honesto. amigo oyente, uno puede llevar una Biblia grande, pero no creer realmente en ella. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? Usted puede negar la Biblia por la forma en que vive su vida. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y usted puede negar a Dios por la forma de vivir que tiene. Ahora dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Deberíamos decir que este es un pasaje tremendo de las Escrituras, y que es muy práctico, por cierto. Nos alcanza en el lugar donde vivimos, amigo oyente. Las ceremonias y los ritos no pueden cambiar el corazón malvado del hombre. Solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón humano, y cuando ese corazón es cambiado, entonces eso se va a revelar en la vida de ese hombre. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí lo mismo que el apóstol Santiago dijo. Y Pablo y Santiago, a propósito, nunca estuvieron en desacuerdo, porque la fe sin obras es muerta. Una fe salvadora, eso produce algo en la vida del hombre. Y como dijo Juan Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Ahora, con esto llegamos al capítulo dos de esta epístola a Tito. Y aquí la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios, y la iglesia debe enseñar sana doctrina, o de otra manera no es una iglesia. Usted recuerda que al comienzo mismo de la iglesia, en el día de Pentecostés, se nos dice que había aquellos que se agregaban a la iglesia en aquellos días, ¿y qué era lo que ellos hacían? Bueno, ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles, y ellos continuaban en comunión y oración y en el partimiento del pan. Así es que podemos ver que la iglesia primitiva continuaba haciendo estas cosas, y lo que señalaba o destacaba esa iglesia primitiva era la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y si una iglesia no tiene sana doctrina, no interesa cuán alto sea su campanario o cuán hermosas sean sus campanas. Lo que tiene valor es el mensaje que sale del púlpito de esa iglesia. Y eso es lo que nos indica si es en verdad una iglesia, una iglesia ordenada como la entendía o comprendía el apóstol Pablo y como se declara en la palabra de Dios. Esto hace de esta epístola a Tito algo verdaderamente importante, ¿no le parece? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos desarrollando este tema Dios mediante en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Muchas
0: gracias al maestro Samuel Montoya. Si una iglesia no tiene una sana doctrina, no importa lo alto que sea su campanario, o lo bonita que sean sus campanas, o lo hermoso que sea su edificio, o las cosas o programas que tengan. Lo que tiene valor es el mensaje que sale del púlpito de esa iglesia, y eso es lo que nos dice si es verdaderamente una iglesia, una iglesia ordenada como lo entendía el apóstol Pablo y como está declarada en la palabra de Dios. Esto hace que el estudio de esta epístola de Tito sea algo verdaderamente importante. ¿No le parece? Bueno, si Dios lo permite, en una próxima entrega estaré con ustedes aquí guardándoles un asiento especial mientras continuamos nuestro fascinante recorrido a través de la Biblia, en esta ocasión en la carta de Pablo a Tito. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.com punto o a si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto org, barra notas a través de la biblia punto org, barra notas